0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Wir sprechen heute über einen Fall, bei dem es um Trampen geht. In den 70er und 80er Jahren haben das ja deutlich mehr Menschen gemacht. Also sich einfach an den Straßenrand gestellt, Daumen raus und auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet. Da ist man auch nicht gleich über mehrere hundert Kilometer irgendwo hingetrampt, sondern wollte einfach ein oder zwei Orte weiter.
1: Ja, und heute ist das gar nicht mehr so üblich. Also ich sehe kaum noch Leute an der Straße stehen und den Daumen raushalten. Wahrscheinlich, weil in der Vergangenheit auch sehr viel davor gewarnt wurde, zu Fremden ins Auto zu steigen. Meine Eltern haben mich auch gewarnt, Mama, Papa, ihr müsst jetzt weghören, ich bin selber auch schon mal getrampt. Und wir haben gesagt, wir steigen nur ins Auto, wenn eine Frau fährt und saßen dann zu dritt auf der Rückbank und es ist nichts passiert und es war alles gut, aber das Gefühl, das mitgefahren ist, das war nicht so schön.
0: Ja, ich sagte, Conny, ich bin nie getrampt. Einfach aus Angst. Also meine Eltern haben mich natürlich ganz eindringlich davor gewarnt. Und in unserem heutigen Fall haben es die Anhalterinnen auch nicht sicher in die nächste Ortschaft geschafft, sondern sind auf dem Weg dorthin einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wir sprechen heute mit dem Sohn eines der Opfer. Er wird uns schildern, was es heißt, wenn die Mutter von einem Tag auf den anderen verschwunden ist.
1: Und wir sprechen auch mit einem Psychologen, der sich intensiv mit dem Thema Serienmörder auseinandergesetzt hat.
0: Ja, und hier im Studio ist der Mann, der zwar nicht von Anfang an ermittelt hat, aber den Fall zusammen mit seinen Kollegen schließlich lösen konnte. Michael Fritsch-Hörmann. Er ist Leiter des Kriminalkommissariats 11 beim Polizeipräsidium Aachen, zuständig für Tötungsdelikte. Hallo, willkommen, Herr Fritsch-Hörmann. Hallo zusammen. Hallo ja, ohne zu viel vorwegzunehmen, was war das Besondere an dieser Mordserie? Ja, zum
2: einen Mal ist es besonders, wenn man fünf Taten klären muss oder geklärt hat. Also ein Segentäter kommt nicht alle Tage vor. Und zum anderen ist es natürlich das Thema Trempen. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Mhm. Trempen war damals üblich. Das hatte auch mit der Situation der Jugendlichen damals zu tun. Es gab nicht so viel öffentlichen Personennahverkehr. Der ist heute auch noch immer nicht gut aufgestellt, aber... Damals war es noch viel weniger. Heute gibt es Handys, mit denen man seine Fahrgelegenheiten organisieren kann und so weiter. Das gab es alles damals nicht. Und insofern war Tremden damals was Besonderes. Und das hat natürlich auch zu Taten geführt, wie halt auch in dieser Serie.
0: Eine entsetzliche Serie. Insgesamt fünf Morde bringen die Ermittler zusammen. Sie vermuten, dass immer ein und derselbe Täter verantwortlich ist. Wir schauen uns jetzt erstmal eines dieser Verbrechen genauer an. Es fand in Nordrhein-Westfalen statt, in der Region zwischen Düsseldorf und Aachen.
1: Es ist August 1984, ein Freitag. Die 17-jährige Angelika aus einem kleinen Ort bei Erkelenz möchte an diesem Abend etwas unternehmen. Was und wo, das ist noch unklar. Sie telefoniert mit ihrer Freundin Margit und bespricht ihre Pläne. Aktenzeichen XY hat das Gespräch später nachgestellt. Wir hören mal rein.
3: Äh, hallo Angelika, ich bin's. Du, ähm, ich wollte noch mal schnell fragen, bleibst du bei heute Abend? Klar, so kurz nach acht. Ich komme mit dem Fahrrad. Gut, dann treffen wir uns wie immer am Bahnhof. Was wollen wir denn machen? Wollen wir in die Rockfabrik gehen? Hm, da tut sich wenigstens was.
1: Ja, finde ich auch. Okay, also dann, bis heute Abend.
0: Später fährt Angelika mit dem Fahrrad von ihrem Zuhause in den 10 Kilometer entfernten Ort Erkelenz. Da trifft sie ihre Freundin Margit am Bahnhof. Zur Diskothek in Boscheln bei Geilenkirchen sind es nochmal mal 35 Kilometer. Weil ihnen das mit dem Fahrrad zu weit ist und der öffentliche Nahverkehr nachts nicht fährt, beschließen die beiden, es per Anhalter zu versuchen. Tatsächlich hält bald jemand an.
3: Fahren Sie in Richtung Geilenkirchen.
0: Ja, bis Hückelhofen kann ich die mitnehmen.
3: Prima, kann meine Freundin
1: auch noch mitfahren. Okay, meinetwegen. Wegen. komm. Der Fahrer bringt die jungen Frauen dann doch direkt zur Diskothek, wo die beiden mehrere Stunden feiern. Gegen Mitternacht will Angelika gehen. Weil Margit gerade auf der Tanzfläche ist, gibt sie ihr nur kurz mit einem Handzeichen Bescheid. Bevor sich Margit von ihrer Freundin verabschieden kann, ist Angelika auch schon verschwunden. Am nächsten Tag bemerkt Margit, dass Angelikas Fahrrad immer noch am Bahnhof steht. Sie ist beunruhigt und ruft zu Hause bei Angelika an. Deren Eltern haben auch schon gemerkt, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Sie machen sich bereits große Sorgen. Wir hören noch mal rein in eine nachgestellte Szene.
2: Nein, Margit, da habe ich überall schon angerufen. Habt ihr in der Disco vielleicht jemanden getroffen? Eine Bekannte von früher oder so?
3: Also, ich habe da nichts mitgekriegt. Die Angelika hat mir nur ein Zeichen gemacht, dass sie gehen will. Und dann war sie auch schon weg.
2: Das, das verstehe ich nicht. Sie ist doch immer gleich nach Hause. Na ja, ja, ist schon gut, Margit. Dankeschön. Nichts. Ich habe es immer schon gesagt. Dieses verdammte Trämmchen.
3: Mein Gott, was, was machen wir denn bloß?
2: Das arme Kind. Da hilft alles nichts. Da muss die Polizei her.
1: Die Eltern melden Angelika als vermisst. Die Beamten machen sich an die Suche und schon am nächsten Tag wird Angelika entdeckt. In einem Waldstück, rund drei Kilometer entfernt von dem Ort, wo sie zuletzt als Anhalterin gesehen worden ist. Die junge Frau ist tot, ihr Leichnam nur halb bekleidet. Ein Großteil ihrer Sachen fehlt.
0: Die Befürchtungen haben sich also bewahrheitet, das Mädchen ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Herr Fritz Schörmann, Sie sind damals ganz neu zur Aachener Polizei gekommen und waren noch nicht mit dem Fall betraut. Es gab aber ein großes Aufsehen darum. Erzählen Sie, wie war das damals? Welche Spuren gab es?
2: Ja, es war so. In der Tat hatte ich damals gerade erst mit meinem Beruf angefangen. Wir reden ja jetzt von Taten, die sind 40 Jahre her. Also da war ich ein ganz, ganz junger Polizist und war gerade in die Polizeibehörde nach Aachen gekommen. Natürlich bekommt man sowas mit. Tötungsdelikte sind immer sehr aufsehenerregend. Man liest ja auch Zeitungen und natürlich ist es in der Kollegenschaft so, dass man darüber redet. Zu diesem Fall kann ich aus der eigenen Wahrnehmung natürlich nichts sagen, weil damals war ich eben gar nicht mit diesen Dingen beschäftigt. Aber aus dem Aktenstudium kann ich natürlich mhm. einiges sagen. Wir haben ja nachher die Akten sehr sorgfältig studiert. Das Mädchen ist in einem Waldstück gefunden worden, etwas abseits von einer Straße. Sie war nur noch mit Socken und pH bekleidet, also sehr spärlich bekleidet. Die anderen Sachen fehlten, ihre sämtlichen Bekleidungsstücke fehlten. Wenn man ein Opfer so auffindet, es ist klar, dann denkt man natürlich sofort an einen Sexualdelikt und so war es dann auch. Und bei der Obduktion später ist herausgefunden worden, dass sie durch Gewalt gegen den Hals gestorben ist. Man hat eine dünne, streifige Spur am Hals gefunden, was auf eine Strangulation schließen ließ. Man hat genauso streifige Verletzungen an den Händen gefunden. Das ließ schließen auf eine Fesselung mit Handfesseln. Und natürlich hat man auch Spermaspuren gefunden damals, die man mit Abstrichen gesichert hat. Das spielt später noch eine Rolle mhm. bei der Beweisführung.
0: Die Ermittler sind dann bald davon ausgegangen, dass Angelika von einem Autofahrer getötet worden sein könnte, der sie mitgenommen hat. Warum? Ja, wenn man das Mädchen so in einem Waldstück findet, also
2: sie war ja etwa drei bis vier Kilometer entfernt von dem letzten Ort, wo sie gesehen worden ist, noch lebend. Also es gibt einen Hinweis eines ähm, Autofahrers, der sie offensichtlich in der Nacht mitnehmen wollte. Das ist sozusagen das letzte Lebenszeichen. Das war ganz in der Nähe der Diskothek, wo sie vorher mit ihrer Freundin gewesen ist. Und dann wird sie etliche Kilometer entfernt in einem Wald vorgefunden. Da kommt man zu Fuß so nicht hin. Mhm. Und insofern ist es relativ naheliegend, dass sie dorthin gefahren worden sein muss und dass dann möglicherweise ein... Auto Tatort gewesen sein könnte oder ein Autofahrer sie mitgenommen hat und der der Täter ist, ist auch klar und zudem gab es natürlich auch noch zwei weitere Delikte, die es vorher schon gegeben hat. Mhm. Wir reden ja hier über eine Mordserie und in den Jahren davor hat es genau solche Taten schon zweimal gegeben und die waren
0: fast identisch, muss man so sagen. Bleiben wir gleich bei diesem Punkt. Lassen Sie uns diese beiden Taten auch kurz gemeinsam ansehen. Die erste ereignete sich 1983, also im Jahr vor dem Mord an Angelika. Was können Sie uns dazu erzählen? Ja,
2: auch diese Frau ist getrennt, oder wir gehen zumindest davon aus, dass sie getrennt ist. Sie hat an einer Bushaltestelle gestanden und ist zu jemandem ins Fahrzeug gestiegen. Es ging dann nur wenige Kilometer weiter, nämlich bis nach Alstorf. Das ist eine kleine Stadt etwa zehn Kilometer nördlich von Aachen. Dort ist diese Frau auch tot aufgefunden worden und zwar unter ähnlichen Umständen. Sie war in einem kleinen Waldstück gelegen, etwas weg von dem Bereich, wo man mit einem Auto hinfahren konnte. Ein Spaziergänger hat sie dort entdeckt und auch bei ihr haben sich die gleichen Spuren befunden. Also streifige Verletzung am Hals, was für eine Strangulation sprach, die streifigen Verletzungen an den Händen, was für Handfesseln sprach. Auch ihre Auffindesituation war so, dass man von einer Vergewaltigung ausgehen musste. Und was bei ihr jetzt noch interessant ist, das wird später auch noch von Bedeutung sein, man hat damals ja Spuren untersucht, Mikrospuren nennen wir das. Ne? Das heißt, diese toten Körper werden flächendeckend abgeklebt mit Folien und auf diesen Folien kann man später alle möglichen Spuren finden, wie Fasern, Schmutzpartikel, Botanik. Und in diesem Fall sind dort feine Glassplitter gefunden worden. Und die Kollegen haben damals schon geschlossen, dass es wahrscheinlich so war, dass die Frau im Todeskampf dem Auto des Täters einen Schaden in einer Glasscheibe zugefügt hat. Das heißt, sie hat irgendwie das Glas rausgetreten, das Glas ist zersplittert und der Glasregen ist auf dem Körper der Frau niedergegangen. Diese Splitter waren auf den Folien. Und auch das spielt später nochmal eine Rolle, nämlich nach der Festnahme des Täters.
0: Mhm. Ja, da sind wir auch beim, beim nächsten Thema, schon beim nächsten Punkt. Es gab schnell einen Verdächtigen?
2: N in diesem Fall ja. gab es, es gibt immer Verdächtige. In jeder Mordkommission gibt es Verdächtige. Das kann ich so sagen. Wir nennen das schon mal so spaßes Halber den Tagestätern. Ne? Also ja, das hört sich ein bisschen lustig an. Aber für die Leute ist es jetzt nicht gerade so schön. Es gibt natürlich, ja, es gibt Menschen, die geben Hinweise auf ihren Nachbarn, weil ihnen der Nachbar nicht passt. Es gibt jemanden, der hat Kratzer im Gesicht. Es gibt jemanden, der verhält sich auffällig gegenüber jungen Mädchen. Es gibt ähm, Missgunst unter den Leuten und so kriegen wir Hinweise. Das sind manchmal sehr ernstzunehmende Hinweise, manchmal weniger. Aber die Folge ist natürlich in Tötungsdelikten, dass jeder Hinweis mhm. bis ins letzte Detail dann aufgeklärt wird. Und das ist für die Leute häufig nicht angenehm. Aber es ist in diesen ganzen Fällen immer so gewesen, dass es Hinweise gab und immer wieder auch Verdächtige. Aber letztendlich hat es in keinem der Fälle, auch in den anderen, noch, über die wir noch reden werden, mhm zu Maßnahmen geführt, die jetzt zu einer Verhaftung geführt haben oder sogar zu einer Anklage. So weit ist es nie
0: gekommen. Also Sie sprechen vom 24-Stunden-Täter. Wir erleben das ja bei Aktenzeichen auch sehr häufig, dass relativ flott Namen genannt werden. Vielleicht auch zu dem Nachbarn, der einem nicht ganz gut passt. Wie gehen Sie dann davor? Ich meine, Sie müssen ja im Umfeld des genannten oder der genannten Person irgendwie weiter ermitteln. Ja,
2: das kommt ganz auf den Hinweis selbst an. Ne? Also wie konkret das ist und was wir genau über die Leute auch rausbekommen können. Es wird in aller Regel erstmal so sein, dass man die Person aufklärt. Man guckt, hat er schon mit der Polizei zu tun gehabt. Wie lebt er so? Wer wohnt in seinem Haus? Hat er Familie? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Wo ist er beruflich tätig? Was macht der Mensch so? Und das führt am Ende dazu, dass man zumindest mal etwas über die Person weiß. Und letztendlich, ja, irgendwann werden wir diese Person dann ansprechen. Wir bitten sie zur Vernehmung und dann mhm. schaut man mal, was dabei
0: rauskommt. Ne? Ein Dreivierteljahr später, im Februar 1984, dann ein weiteres Verbrechen, nicht einmal zehn Kilometer entfernt von dem ersten Tatort. Und wieder ist das Opfer eine junge Frau bzw. eine 15-Jährige. Was ist da passiert?
2: Ja, auch diese junge Frau hat getrempt, wie wir später ermitteln konnten. Das ist gar nicht weit entfernt von dem Tatort, wo das erste Opfer gefunden worden ist. Sie wollte nach Herzogenrad oder hat in Herzogenrad gestanden und wollte nach Hause trampen. Es war spät abends. Die junge Frau war ziemlich auffällig, weil sie war eine Pankerin und war entsprechend gekleidet, sodass sie auch einigen Menschen aufgefallen ist, als sie dort an der Straße gestanden hat. Ja, sie ist zu jemandem ins Auto gestiegen und sie ist schon am nächsten Mittag aufgefunden worden. Dieses Mal ein bisschen anders als bei den anderen Fällen. Sie lag offen auf einem Feld abgelegt. So wie wenn man, äh, ja, man muss es fast so drastisch sagen, wie wenn man Müll aus dem Auto wirft. Und ist dann relativ schnell gefunden worden. Also gar nicht mal 24 Stunden, nachdem sie zuletzt lebend gesehen worden ist, hat man sie schon gefunden.
0: Sie haben jetzt schon beschrieben, wie die Frau aufgefunden wurde. Welche Spuren gab es für sie? Ja, bei dieser jungen Frau gab es wieder die gleichen Spuren, wieder die Strangulationsmerkmale
2: am Hals, wieder diese furchige Verletzung, auch wieder Handfesselspuren, also diese streifigen Verletzungen an beiden Handgelenken. Diese junge Frau war noch bekleidet. Ob sie vergewaltigt worden ist oder nicht, muss man mit einem Fragezeichen versehen. Wir haben damals keine Spuren gefunden, aber es sind auf ihrem Körper Spuren gefunden worden, die zumindest für ein Sexualdelikt sprechen.
1: Aber Damals war man ja noch nicht so weit, dass man DNA-Spuren jemandem eindeutig zuweisen konnte, richtig?
2: Ja, das gab es damals noch nicht, muss man so sagen. Wir reden hier von Tatzeiten 1983, 84, 85. Die DNA war in der Entwicklung, ja, aber die ersten Menschen, die über DNA festgenommen worden sind, das war 1987 in England und da reden wir noch lange nicht von DNA-Datenbank oder dna mini partikelchen wie wir sie heute haben. Also wir waren Ganz am Anfang, also die Spuren gab es. Sie konnten von den Kriminaltechnikern aber noch nicht eingeordnet und gesichert werden. Also gesichert schon, aber da gab es keine Chance, das zu
0: untersuchen. Hat die Polizei zu diesem Zeitpunkt die drei Fälle dann schon miteinander in Verbindung gebracht?
2: Ja, natürlich muss man solche Fälle miteinander in Verbindung bringen. Das haben die Kollegen auch damals schon gemacht. Also wenn innerhalb von drei Jahren, oder wir reden ja von zwei Jahren eigentlich, mhm. 83, 84, 85 solche Fälle passieren in einem eng begrenzten Raum. Also wir reden hier von zehn Kilometer Umkreis, fast gleiche Straßen, wo die Frauen getrennt haben und gleiche Tatbegehung, also wirklich vollkommen identisch. Ich habe es ja gerade schon berichtet, mhm. gleiche Spuren. Strangulation, Handfesseln, weibliche Opfer, Täter ist mit dem Auto unterwegs. Das dringt sich eben Kriminalisten auf, dass man mhm. da von einer Serie ausgeht.
1: Mhm. Also Sie sagen, es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass es... Womöglich eine einzige Person war, die diese Taten begangen hat. Und sie ging dann sehr schnell von einem Serienmörder aus. Ab wann spricht man denn eigentlich von einem Serienmörder?
2: Ja, dann gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Ne? Manche sagen äh, bei zwei Taten, manche sprechen von vier Taten. Also, ich für mich persönlich, sag mal jetzt nach der dritten Tat, innerhalb von, von wenigen Jahren drei verschiedene Opfer, drei verschiedene Tatorte, auch Aufnahmeorte, aber jedes Mal die gleiche Art der Tatbegehung bei dem dritten würde ich von einem Serienmörder sprechen in diesem Fall.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben natürlich auch mit weiteren Taten gerechnet oder wie wir dann äh, bei Aktenzeichen auch sagen, es muss befürchtet werden, dass der Täter wieder zuschlägt, oder?
2: Ja, das ist leider so. Ne? Es gibt natürlich auch das Phänomen des Trittbrettfahrers, das kann alles passieren. Aber natürlich, ich bin sicher und ich weiß es auch aus persönlichen Gesprächen von den Kollegen, die früher in diesen Mordkommissionen mitgearbeitet haben, die ja auch noch teilweise meine Kollegen heute sind, dass das natürlich befürchtet worden ist, dass es weitere Fälle gibt. Das ist ja auch logisch. Deswegen mhm. ist ja auch damals in dem Fall, den wir gerade schon gehört haben, der in XY gezeigt wurde, ist auch intensiv davor gewarnt worden, mitzufahren. Mhm. Das haben Sie ja gerade auch erzählt, dass Sie von Ihren Eltern gesagt haben, steigt gar nicht in ein Auto ein. Mhm. Das ist so. Man hat dann keine Chance mehr, wenn es äh, einmal im Auto ist, dann... Ja, muss man darauf hoffen, dass man Glück hat. Diese Mädchen haben alle kein Glück gehabt. Das war
0: so. Vielen Dank, Herr Fritz hörmann bis hierhin. Wir reden gleich noch mal weiter. Aber zunächst wollen wir mal hören, wie es jetzt mit dem Fall weiterging. Auch nach dem Mord an Angelika bleibt der Mörder zunächst unbekannt. Und es sieht erstmal nicht danach aus, als würde die Polizei ihn so einfach finden. Deshalb tritt die Kriminalpolizei Aachen rund neun Monate nach dem Mord an Angelika an Aktenzeichen XY heran. Ihr habt schon ein paar Ausschnitte daraus gehört. Im April 1985 wendet sich der damalige Hauptkommissar Jakob von Theenen in der Sendung an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Unterstützung. Denn vieles ist noch unklar, zum Beispiel wie Angelika von der Diskothek nach Geilenkirchen gekommen ist, das rund sechs Kilometer entfernt liegt. Auch der Aktenzeichen XY-Erfinder und damalige Moderator Eduard Zimmermann wendet sich an die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Besonders wertvoll wäre für die Polizei natürlich ein Zeuge, der sagen könnte, in welches Auto Angelika in Geilenkirchen gestiegen ist. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der andere sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, etwa auf der relativ viel befahrenen Strecke von Geilenkirchen nach Randerath. Der Täter muss mit Angelika auf dieser L42 bis in Höhe des Ortes Sügerath gefahren sein, wo er in eine kleine Seitenstraße abgebogen ist. Dort, in einem Waldstück ist das ermordete Mädchen später gefunden worden.
1: Für entscheidende Hinweise setzt die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 6000 Mark aus. Und tatsächlich, es melden sich etliche Zuschauer. Und ein Hinweis klingt vielversprechend. Jemand hat in einer Altkleidersammlung die Jacke gefunden, mit der Angelika am Abend ihres Todes unterwegs war. Außerdem ihren Haustürschlüssel und ihre Brille. Einziger Knackpunkt, diese Spur führt hunderte Kilometer weg von den Tatorten, in ein anderes Bundesland, nach Bayern. Das bedeutet, der Ermittlungsradius erweitert sich massiv.
0: Der zuständige Kommissar Jakob von Fontänen und sein Kollege gehen auf die Beerdigung der ermordeten Angelika. Das ist nichts Unübliches. Aber nach der Beisetzung passierte etwas, das ihn überrascht und sehr bedenklich stimmt. Davon hat er bei Aktenzeichen XY erzählt.
4: Es waren die Familie, die Verwandten und eine größere Zahl von Freundinnen, Freunden und Mitschülern aus den umliegenden Ortschaften gekommen. Die Betroffenheit war sehr groß. Wir sind ziemlich bis zum Schluss geblieben. Als wir den Friedhof verlassen haben waren die meisten Trauergäste schon weggefahren oder auch weggegangen. Wir sind in unseren Wagen gestiegen und hinausgefahren auf die Landstraße. Und dort glaubten wir unseren Augen nicht zu trauen. Mehrere der jungen Leute, die gerade am Sarg ihrer Mitschülerin gestanden hatten, waren schon wieder dabei, ihre Transportprobleme per Autostop zu lösen.
1: Drei junge Frauen sind in den Jahren 83 und 84 in der Umgebung von Aachen ermordet worden. Die Polizei muss davon ausgehen, dass sie vergewaltigt wurden. Und der Täter läuft immer noch frei herum. Im Oktober 87 schlägt er wieder zu. In Aachen. Eine junge Frau im Alter von 18 Jahren steht dort abends an einer Bushaltestelle. Sie steigt in das Auto eines Fremden, der Mann vergewaltigt und tötet sie. Ihre mit Laub zugedeckte Leiche wird erst zwei Monate später entdeckt. Vom Täter wieder keine Spur.
0: Drei Jahre lang bleibt es danach ruhig, bis er 1990 ein weiteres Opfer findet. Die 31-jährige Sabine aus Heinsberg-Randerath. Die lebt zu dem Zeitpunkt mit ihrem Ex-Partner im selben Haus und hat einen elfjährigen Sohn, mit dem Namen Dennis. Heute ist Dennis 43 Jahre alt. Wir haben mit ihm über das Verbrechen an seiner Mutter gesprochen. Er erinnert sich noch gut an den Moment, an dem er sie das letzte Mal gesehen hat.
3: Ja, meine Mutter wollte halt auch mal wieder in die Disco. Und ihr Auto funktionierte nicht. Und damals gab es dann diese Option disco -Bus. Sie hat sich fertig gemacht, hat die Tür da oben dann abgeschlossen. Das habe ich dann noch so gehört. Machte meine Tür auf und ich saß mit dem Rücken zur Tür. sagte dann noch so, ja, tschüss, ich bin weg. Und ja, du dir nichts dabei. Sagst ja, tschüss, bis morgen und äh, spielst weiter. Ja, dann ging die Tür zu. Ja, irgendwie packte mich dann irgendwas im Nacken so... Nee, du musst doch mal an die Tür. Ich aufgesprungen, noch die Tür von mir aufgerissen, noch äh, schönen Abend gewünscht, viel Spaß. Und dann habe ich sie dann halt nur noch unten im Treppenabsatz verschwinden sehen.
1: Auch Sabine geht in eine Disco in Gallenkirchen, wie Angelika einige Jahre zuvor. Da kommt sie zwar an, das können Zeugen bestätigen, aber sie ist am nächsten Morgen nicht wie gewohnt zu Hause.
3: Nächsten Tag. Du willst mit Mama mal kuscheln. Nimmst Anlauf, willst die Tür rein. Denkst er ja so, hm, okay, irgendwas äh, stimmt jetzt hier nicht. Ich hab mir erstmal keine Gedanken gemacht. Ich gedacht, gut, ähm, dann ist sie vielleicht schon rübergefahren, wollte mich nicht wecken oder so.
0: Dennis vermutet, seine Mutter könnte zu seinen Großeltern gefahren sein. Die sind gerade im Urlaub. Seine Mutter und er fahren deshalb regelmäßig zu deren Haus, um nach dem Rechten zu sehen, die Pflanzen zu gießen und den Papagei zu füttern. Dennis setzt sich auf sein Fahrrad und fährt zu seinen Großeltern. Am Haus angekommen, klingelt er und schaut sich im Garten um. Aber niemand ist da. Er fährt wieder zurück nach Hause. Seine Mutter Sabine ist immer noch nicht zurück. Mehrmals am Tag fährt der Junge zwischen den Häusern hin und her und hält Ausschau nach seiner Mutter. Eine Nachbarin versorgt ihn mit Essen und Trinken. Am Abend geht der kleine Junge ins Bett mit einem mulmigen Gefühl und der Hoffnung, dass seine Mutter doch bald wieder nach Hause kommt. Man muss sich das vor Augen führen. Dennis ist elf Jahre alt damals. Wie muss sich das als Kind anfühlen? Ich habe da auch ein einschneidendes Erlebnis, kann mich gut mhm. erinnern, bin auch mal so in dem Alter, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Äh, im Bett meiner Eltern eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, waren die Eltern immer noch nicht zu Hause. Nein. Und äh, meine Geschwister auch nicht, die wesentlich älter sind als ich. Also mein Bruder ist 13 Jahre, meine Schwester 12 Jahre älter als ich. Ich mhm. war total alleine in dieser dunklen, großen Wohnung und hatte einfach Panik, war völlig hilflos. Äh, Conny, du weißt, wie das ist. Die Eltern sind ja. die große Säule. Ja, mit absolut. denen kann ja nichts passieren.
1: Ja, wenn Mama und Papa da sind, dann kann man alles schaffen. Und wenn sie nicht da sind, dann fühlt man sich sehr alleine. Mhm. Als Dennis am nächsten Morgen aufwacht, ist seine Mutter immer noch nicht zurück. Also wendet er sich an den Ex-Freund seiner Mutter, der ja im selben Haus wohnt. Der ruft Freunde, Krankenhäuser und Polizeistationen an. Ohne Erfolg. Um Dennis kann sich Sabines Ex-Partner nicht kümmern. Er hat mit seiner neuen Lebensgefährtin einen Urlaub gebucht, in den er zwei Tage später fahren will. Also bittet er das Jugendamt um Unterstützung.
3: Dann bin ich äh, für die erste Zeit in eine betreute Unterkunft gekommen, bei einer Familie. Ja, du bist die ganze Zeit im Ungewissen. Du, du kriegst nichts mit, du weißt nichts. Klar, du bist elf, du kriegst garantiert nicht irgendwas gesagt oder irgendeiner ruft dich an und sagt dir irgendwas. Bis dann nachts irgendwann, weiß ich nicht, ein, zwei Uhr nachts oder was, das Telefon geklingelt hat bei dieser Familie. Meine Großeltern dran waren und gesagt haben, ja, äh, sie kommen jetzt sofort hoch und würden mich dann holen kommen.
1: Ab da lebt Dennis bei seinen Großeltern. Weiterhin mit der Ungewissheit, was mit seiner Mutter passiert ist. Dann, rund drei Monate später, erhält sein Großvater einen Anruf von der Polizei. In einem Seengebiet fünf Kilometer entfernt vom Wohnort habe man etwas gefunden. Kuscheltiere, Streichhölzer und eine Stoffjacke. Sabines Stoffjacke. Außerdem eine Art Knebel aus Nylonstrümpfen und einem darin eingewickelten Taschentuch. In das Taschentuch ist ein Großbuchstabe gestickt. Der Buchstabe wird später noch wichtig werden.
0: Sechs Monate später. In einem Waldstück 20 Kilometer entfernt vom Fundort der Sachen findet ein Förster den skelettierten Leichnam einer Frau. Die Untersuchung des Zahnstatus liefert ein eindeutiges Ergebnis. Bei der Toten handelt es sich um Dennis' verschwundene Mutter Sabine.
3: Für uns war es natürlich dann Gewissheit, dass dieser Punkt jetzt wirklich da ist, den wir einerseits nicht wollten, den keiner wollte. Wenn man die Situation schon seit einem ganzen Jahr so durchmacht, man immer wieder irgendwas mitbekommt, dieses, jenes. Ähm, da ist was gefunden worden, da ist noch irgendeine Spur. Also ich glaube, da lernt jeder Mensch dann irgendwann rational zu denken, dass das nicht passieren wird, dass da jetzt eine Tür aufgeht und meine Mutter sagt, hallo, hier bin ich.
1: Ja, man hört es vielleicht, Dennis hatte viel Zeit, um die Tat zu verarbeiten und um darüber nachzudenken, was damals passiert ist, dass er so gut damit umgehen kann. Das ist aber nicht selbstverständlich. Menschen, die Familienmitglieder durch eine Gewalttat verlieren, die trauern anders als Menschen, die schon vorher mit dem Tod einer ja, nahestehenden Person rechnen, wie beispielsweise bei den Großeltern oder bei jemandem, deren Krebs erkrankt ist. Das hat uns der Psychologe Borwin Bandelow erzählt. Er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Göttingen.
4: Es kann zu der Entwicklung einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung kommen bei Menschen, die Angehörige von Mordopfern sind. Das ist völlig klar und das eben auch sehr häufig. Das kann man eben auf zwei Weisen behandeln, nämlich einerseits mit einer sogenannten Verhaltenstherapie, also Psychotherapie und auch mit Medikamenten kann man das eben auch behandeln. Man weist sich da manchmal als Psychiater die Zähne aus, weil man natürlich den Menschen, ihren Angehörigen nicht wiederbringen kann. Und dann kommt noch dazu, Zeit heilt die Wunden. Nach einiger Zeit verlieren sich die Symptome der Trauer, Gott sei Dank, aber es gibt eben auch Menschen, die bis an ihr Lebensende darunter
0: gelitten haben. Mehr von Borwin Bandelow hören wir später. Auch Dennis wird von seinen Großeltern damals zu einem Psychologen gebracht. Das hat aber nicht geklickt, sagt er. Stattdessen hat er sich entschieden, das Verbrechen an seiner Mutter allein zu verarbeiten. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Leiche seiner Mutter wurde zwar gefunden, aber vom Täter fehlt ja weiterhin jede Spur. Herr Fritz Hörmann, der Leichnam von Sabine war bereits skelettiert. Was lässt sich an so einem Körper denn noch überhaupt feststellen oder nachweisen?
2: Natürlich nicht mehr sehr viel. Es ist so, wenn ein Leichnam eine gewisse Zeit gerade draußen liegt, sprechen wir von ganz, ganz vielen Einflüssen. Wir reden ja hier von etwa ein Jahr Liegezeit. Da haben wir Witterungseinflüsse, Kälte, Nässe, Sonneneinstrahlung, aber auch jede Menge Einflüsse von großen und kleinen Tieren. Mhm. Das war in diesem Fall auch so. Das Skelett ist auch nicht mehr vollständig aufgefunden worden. Es fehlten etliche Teile. Das heißt, man muss davon ausgehen, Größere Tiere haben das weggetragen, haben sich an dem Körper ernährt. Das hört sich schrecklich an, ist aber so. Und letztendlich können wir von Glück sprechen, dass der Kiefer noch vollständig erhalten war und man so wenigstens die Identität der Frau feststellen konnte. Mhm. Die genaue Todesursache konnte man an dem Körper nicht mehr feststellen. Also es gab keine Verletzungen, die, sagen wir mal, darauf hindeuteten, dass Messer oder so etwas eingesetzt worden sind, also Einkerbungen in den Knochen oder so etwas. Eine genaue Todesursache war bei der Frau nicht mehr festzustellen.
0: Zwischen diesem und den anderen Morden lagen ja einige Jahre. Wie sicher waren sich Ihre Kollegen, dass dieser Täter derselbe ist, der die anderen jungen Frauen umgebracht hat?
2: Ja, auch hier war wieder das trempen thema Bei dem vierten Opfer war es auch das Trempen. Wir reden ja jetzt von dem letzten Opfer dieser Serie, von den fünf Frauen. Sicher kann man nie sein. Ne? Das ist vollkommen klar. Aber die Abfolge, die Örtlichkeiten, teilweise wirklich an der gleichen Straße haben die Frauen gestanden, muss man so sagen. Wir haben später mal so einen Plan gemacht, wo wir die Örtlichkeiten eingezeichnet haben, wo haben die Frauen gestanden, wo sind sie gefunden worden, wo ist die Bekleidung gefunden worden, haben wir ja hier in diesem Fall gehabt, die Bekleidung ist ja etliche Zeit vorher gefunden worden und wir haben das dann nachher, als wir wussten, wer der Täter war, verglichen mit seinen Wohnorten, mit seinen Fahrstrecken, das spiegelte sich total wieder, es ging sozusagen an einer Bundesstraße entlang, die von Aachen Richtung Norden führte und alles war links und rechts dieser Straße. Also insofern, sicher kann man nie sein, aber wir waren schon relativ sicher, dass es wieder der gleiche Täter war. Er hatte jetzt einige Zeit gewartet, aber jetzt war er wieder tätig geworden.
1: Gab es denn dann auch ja irgendwelche Verdächtigen?
2: Ja, Verdächtige, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ne? Also es hat in keinem Fall zu einem Verdacht äh, geführt, der dann letztendlich zu einer Anklage oder sogar zu einer Inhaftierung geführt hat. Das gab es leider nicht. Also alle fünf Fälle waren mit Stand jetzt 1990, 91 ungeklärt und
0: damit waren die Ermittlungen erstmal abgeschlossen in der damaligen mhm. Zeit. Mhm. Ja und nach dem Mord an Sabine N., also dem fünften Mord, hörte es dann auf. Keine weiteren Anhalter oder disco aber auch keine Festnahme. Es ist also das vorläufige Ende einer unaufgeklärten Mordserie. Die Fälle werden damit zu Cold Cases. Herr Fritz hörmann für Sie haben die Ermittlungen erst mit dem Verbrechen an Dennis' Mutter begonnen, also etwa zehn Jahre nach dem letzten Mord. Seitdem hat sich ja einiges getan. Sie hatten ja jetzt ganz andere Möglichkeiten, nicht wahr?
4: Ja,
2: also jetzt hatte die DNA-Technik mittlerweile Fuß gefasst. Ne? Wir haben ähm, diese forensische Methode der DNA-Analyse war weit fortgeschritten. In der Zwischenzeit waren die Kollegen aber auch nicht untätig gewesen. Also es war nicht so, dass diese Fälle alle liegen geblieben sind, sondern wir haben in der Zwischenzeit zum Beispiel diese Fälle zum Herrn Magister Müller gebracht. Das ist jemand, der hat damals so etwas gemacht, was heute die operative Fallanalyse macht. Ganz vereinfacht gesagt. Er ne? also, hat auf wissenschaftlicher Basis diese Fälle überprüft und hat sozusagen anhand bestimmter Einzelheiten, die in allen Fällen vorkamen, wissenschaftlich belegt, dass es sich äh, um einen Serientäter handelt. Der maßgebliche Satz war, wenn man den Täter eines dieser Delikte findet, wird man mit großer Wahrscheinlichkeit den Täter aller fünf Morde vor sich haben. Und wenn man dieses Gutachten kennt und später, wir reden ja gleich noch über die Ermittlungen des Tatverdächtigen, wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man, was damals vorgegangen ist. Also das ist passiert und die DNA hat sich weiterentwickelt und wir konnten... DNA-Spuren vergleichen, nämlich zum Beispiel die DNA, die in dem Fall, der auch bei XY berichtet worden mhm. ist, äh, gefunden worden waren.
0: Also auf der einen Seite hatten Sie eine DNA-Spur, aber es fehlte noch die entsprechende Person dazu, der
2: Treffer. Richtig, die Person passte nicht oder wir hatten noch überhaupt keine Person. Das ist nicht nur passend, es gab gar keine Person. In der Zwischenzeit, also wir haben ja vorhin davon gesprochen, 1987 hat das in England sozusagen angefangen mit der DNA-Analyse. Wir hatten zwei Scheidenabstriche, die gemacht worden sind bei der Obduktion des Mädchens. Die sind in den Jahren danach verbraucht worden. Also wir haben immer wieder versucht, jetzt kann es passieren, jetzt können wir es untersuchen. Es hat aber nicht funktioniert und die eigentlichen Originalscheidenabstriche waren verbraucht. Aber ein Kollege hatte die super tolle Idee und die hat letztendlich auch zur Aufklärung des ganzen Verfahrens beigetragen. Wenn man solche Scheidenabstriche macht bei einer Obduktion, werden die auf Objektträger gestrichen. Das sind so Glasplättchen. Um dann unter dem Mikroskop zu gucken, handelt es sich um Sperma. Das ist ganz einfach. Sie ne? werden dann unter das Mikroskop gelegt und man sieht die Spermafäden. Diesen Objektträger hat er noch gefunden, sodass wir dann wirklich wieder die Originalspur hatten und über diese Originalspur ist dann sozusagen eine DNA-Analyse stattgefunden und die wurde dann in die DNA-Datenbank eingespeist.
0: Und mit dieser Auswertung hatten Sie einen Fund in der Hand, mit dem Sie zunächst auch mal weitermachen konnten. In welcher Form? Ja, wenn man so eine DNA-Spur hat, muss man
2: natürlich sich bemühen, jemanden zu finden, der darauf passt. Wir haben dann angefangen, weltweit sämtliche DNA-Datenbanken zu überprüfen. Das geht nicht alles automatisiert und wir haben bei uns in Aachen noch die Besonderheit, ganz in der Nähe gibt es einen AVEX-Standort in Geinkirchen, das heißt, da sind ähm, Soldaten international. Das kann man nicht ausschließen in solchen Fällen, das heißt, wir haben alle Länder angeschrieben, die dort stationiert sind oder die dort Soldaten hin entsenden, um dort anzufragen, gibt es Datenbanken und wenn, vergleicht es bitte. Das war alles negativ. Und wir haben dann vorbereitet eine DNA-Reihenuntersuchung. Und zwar in dem Fall, der bei XY gewesen ist. Das heißt, wir haben uns einen Beschluss besorgt beim Gericht für etwa 300 Personen, die in dieser Akte vorhanden waren. Das heißt, man sieht die Akte durch. Alle männlichen Personen, die in Frage kommen, die irgendwie in der Akte nicht vollkommen als tatverdächtig ausgeschlossen werden konnten, werden dann gebeten, zu einer reinen Untersuchung zu erscheinen, sie werden vorgeladen und sollen eine Speichelprobe abgeben. Das war in Vorbereitung, das war Anfang 2007. Und das hätte natürlich auch dazu geführt, wenn wir das vergeblich gemacht hätten, dass in allen vier anderen Fällen, ne, mit dem Gutachten im Hintergrund, wir haben einen Serientäter, hätten wir das auch in allen vier anderen Fällen so machen müssen. Am Ende wären etwa 1000 Menschen davon betroffen gewesen und es hätte nicht zu einem Ergebnis geführt. Mhm. Der Name des Täters stand nicht in den Akten, das wäre alles vergeblich gewesen. Mhm.
1: Aber das hat ja ganz schön gedauert bis 2007, Sie haben es gerade gesagt. Erst dann hatten Sie alle Genehmigungen für den Massengentest zusammen und dann ist es am Ende ja doch nicht dazu gekommen.
4: Also der
2: Zufall muss da manchmal auch mitspielen bei der ganzen Mühe und bei der ganzen Arbeit, die man sich so macht. Und in diesem Fall ist es so gewesen, dass ein Tatverdächtiger in Heinsberg, etwas nördlich von Aachen, festgenommen worden ist, bei einem Schrottdiebstahl. Er hat im Rahmen der Vernehmung angegeben, dass er das zur Finanzierung seines Familienlebens macht und damit war es gewerblich. Und aufgrund dessen wurde dann auch eine Speichelprobe bei ihm entnommen. Und das passiert dann anschließend standardmäßig. Diese Speichelprobe wird zunächst aufbewahrt, dann wird sie zum Landeskriminalamt geschickt und dort wird sie dann untersucht und ausgewertet. Und diese ausgewertete DNA wird dann anschließend in die DNA-Datenbank eingespeichert. Und die läuft automatisch gegen, gegen alle vorhandenen Spuren, die schon in der Datenbank sind.
0: Und das war dann der Treffer? Das war dann der
2: Treffer letztendlich. Ist Es so gewesen, also man glaubt es kaum, man sitzt, also es war wirklich so, wie ich es jetzt erzähle, ich sitze freitags mittags an meinem Schreibtisch und wir kriegen dann diese Treffer per E-Mail zugesandt und ähm, das blinkt auf, ne? es kommt eine Mail und man guckt da rein und denkt, das ist alles anonymisiert, es also steht nicht drin, ne? Fall so und so und jetzt ist der derjenige, passt dazu, sondern... Das sind Aktenzeichen, die man da gekommen Und ich habe dann geguckt, naja, das kennst du gar nicht. Das ist ein altes Aktenzeichen. Ja, wir reden von 1985. Ne? Mhm. Ja, und lese das und denke, Mann, wir haben ihn. Treffer bei dem Mordfall von 1985. Und dann weiß man auch, wir haben jetzt einen Fünffachmörder wahrscheinlich zur Strecke gebracht. Oder wir wissen jetzt, wer er ist. Noch hatten wir ihn ja mhm. nicht. Und das hat natürlich zu großen Reaktionen geführt. Also ich bin nicht sofort über den Flur gelaufen, sondern bin zu meinem Chef gesagt, ich komme mal mit. Der kannte diese Fälle natürlich auch. Und dann sind wir zu unserem Direktionsleiter gegangen und gesagt, jetzt wird es hier sehr brisant. Ja, und am Montag danach, das war wie gesagt Freitag, Montag danach haben wir eine neue Mordkommission gebildet und haben dann angefangen, an diesem Fall zu arbeiten. Wir sind nicht sofort losmarschiert und haben mhm. festgenommen. Das haben wir mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen, weil wir wollten fünf Tötungsdelikte aufklären. Eins hatten wir geklärt, das war vollkommen klar. Diese Spur war vom Täter gelegt worden. Da gab es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren. Aber wir hatten ja noch vier weitere, sozusagen, die wir klären wollten. Deswegen haben wir das dann sehr behutsam gemacht.
0: Kommissar Zufall, kann man so sagen, hat zugeschlagen. Ein Mann, das muss man sich mal vor Augen führen, der bei einem Diebstahl ertappt und festgenommen wird, entpuppt sich als Fünffachmörder, oder?
2: Ja, ja, das... Glaubt man nicht. Also war sehr, hat ein ganz normales Leben geführt zu der Zeit. Ne? Verheiratet, ein Kind. Und ja, man kann Menschen nur vor den Kopf gucken. Ne?
1: Herr fritsch ist es denn üblich, dass bei einem Diebstahl DNA-Proben genommen werden?
2: Also nicht bei jedem Diebstahl. Bei Ladendiebstahl zum Beispiel nicht. Aber wenn Sie einen Wohnungseinbruch begehen oder wenn Sie es wie in diesem Fall gewerblich machen, wenn also für die Zukunft eine Prognose da ist, dass man diese Taten wiederholt begeht, dann werden Speichelproben entnommen und dann auch nur dann darf man sie entnehmen
0: mhm.
2: und dann werden sie auch eingespeichert. Das heißt, für diese DNA-Proben müssen wir auch eine entsprechende Prognose stellen, sonst dürfen wir sie gar nicht nehmen bzw. gar nicht in die DNA-Datenbank einstellen.
0: Ja, und von da an haben Sie ihn quasi im Visier gehabt und sich darauf intensiv vorbereitet, ihn irgendwann festzusetzen. Herr Fritz Hörmann, das ist jetzt ganz spannend. Erzählen Sie mal, wie ist das damals abgelaufen?
2: Ja, wir haben uns mit ganz vielen Experten Beraten, also nochmal, für die eine Tat war er aus unserer Sicht überführt. Diese Spur, ja, Abstrich gesichert bei einem jungen Mädchen, was im Wald liegt, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu diskutieren, dass das vom Tatverdächtigen stammt und dass er damit sicher überführt war. Aber wir wollten ja vier weitere Delikte aufklären im Wissen von diesem Gutachten und wir haben uns also wochenlang auf eine Festnahme vorbereitet. Wir haben versucht, diese Person möglichst verdeckt oder so gut wie verdeckt abzuklären. Ich habe das vorhin schon erklärt, was man macht mit den sogenannten Tagestätern. In diesem Fall hatten wir nicht den Tagestäter, sondern wir hatten den Täter. Und die Schwierigkeit war, wir mussten ja auch 25 Jahre zurück ermitteln. Also die erste Tat war 1983. Ne? Also wir reden jetzt von 2007. Mhm. Äh, wie bekommt man Fahrzeugdaten? Wie kann man Reisewege ermitteln? Wo ist jemand beruflich tätig gewesen? Hatte er finanzielle Probleme? Mit wem war er wann verheiratet? Wo hat er gewohnt? Und das für jeden Ort und für jede Geschichte in allen Details, damit man möglichst alle Einzelheiten kriegt und vielleicht irgendwelche Aufhänger noch findet, wo man ja später vielleicht mit weiterarbeiten kann oder wo, wo es Verdachtsmomente gibt. Ne? Wie ist die soziale Kontrolle gewesen in den Zeiten, als er die Taten begangen hat? Ne? Er war ja jetzt... Zumindest wissen wir von keinen weiteren Taten 17 Jahre lang nicht aktiv. Ne? Mhm. Das heißt, wir reden von den 90er Jahren. Ne? So. Und das war ausgesprochen schwierig. Wir haben uns auch vorbereitet mit Gutachtern, was erwartet uns für eine Person. Ne? Wie können wir auf die reagieren? Was wird uns vielleicht möglicherweise entgegenkommen? Der Mann war ja extrem ja, sadistisch, muss man ja sagen. Diese Tötungsdelikte, die da passiert sind, die waren extrem brutal, extrem grausam. Ne? Menschen Quasi ins Gesicht zu gucken, wenn sie sterben, wenn man sie selber erwirkt, ist ganz, ganz schlimm und ganz brutal. Und es geht auch nicht so schnell, wie es immer im Fernsehen gezeigt wird, sondern das dauert Minuten. Das ne? ist ganz, ganz schlimm. Und diese Person sollte uns ja irgendwann mal, mal gegenüber sitzen. Ne? Und wie geht man mit so jemandem um?
0: Und dann, ja, würde ich mal sagen, kam der entscheidende Augenblick, Zugriff. Am 16. August 2007 haben sie dann zugeschlagen und Egidius S. verhaftet. was haben sie bei ihm gefunden? Ja, es
2: war ja sozusagen dann die Vollendung dieser ganzen vorbereitenden Phase. Wir wussten jetzt, wo lebt er. Wir wussten von seinen früheren Ehepartnern. Also wir haben an dem Tag mit ganz, ganz vielen Kollegen gleichzeitig alles gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Also wir sind zu seinen früheren Ehefrauen gefahren. Sehr wichtige Zeugen oder Zeuginnen, weil eine Frau war zum Beispiel in der ganzen Zeit, als er diese Taten begangen hat, mit ihm verheiratet. Die war natürlich eine ganz, ganz wichtige Zeugin. Wir haben die... Angehörigen der Opfer betreut und wir haben dann Teams losgeschickt, die ihn festgenommen haben, die haben ihn dann auch nach Aachen transportiert und wir haben mit ganz, ganz großem Aufwand sein Haus durchsucht und wir haben eine ganze Lkw-Ladung mitgenommen an Sachen, also haben alles mitgenommen, was wir irgendwie ihm zuordnen konnten, haben das vor Ort nicht besonders überprüft und haben es alles erstmal eingepackt und das war auch genau die richtige Entscheidung und wir haben nämlich dann im Nachgang diese ganzen Dinge in aller Ruhe untersucht und finden zum Beispiel, also wirklich ein Highlight, eine Reparaturrechnung vom Todestag des ersten Opfers, wo er eine Autoscheibe reparieren lässt. Hm. Und wir finden Taschentücher mit einem Monogramm E und so ein Monogramm war auch in dem Knebel, das man beim letzten Opfer gefunden hat, E, wird auch jetzt, kriegt jetzt einen Namen, nämlich Egidius. Aegidius S, so heißt der Täter. Mhm. Und somit konnte man auch dieses Taschentuch zuordnen.
0: Und diese Rechnung für die zerbrochene Fensterscheibe, die bringt ihn dann mit dem Ersten der Anhaltermorde in Verbindung. Damals hatte sein Opfer ja vermutlich, Sie haben das schon geschildert, die Fensterscheibe des Autos zertrümmert. Und ein Taschentuch, wie gesagt, mit dem aufgestickten E, haben die Kollegen ja auch nach dem Mord an Sabine, der Mutter von Dennis, gefunden. Erzählen Sie mal von der Vernehmung. Also ich selbst war
2: nicht in diese Vernehmung involviert. ne? Aber wir haben Kollegen vorher ausgesucht, die das machen sollen. Und diese Kollegen haben sich auch tagelang auf diese Vernehmung vorbereitet. Wir konnten das ja alles genau planen. Wir haben genau den entscheidenden Tag festgelegt und auf diesen Tag hin mussten sie fit sein. Zwei Kollegen haben sich den ganzen Tag mit ihm befasst. Also es war so, er hat auch nicht nach einem Anwalt gefragt. Ne? Wenn er nach einem Anwalt gefragt hätte, er hätte gesagt, ich mache keine Angaben, dann wäre das Thema schon zu Ende gewesen. Nein, er wollte keinen Anwalt und er hat auch freiwillig Angaben gemacht. Das ging einen ganzen Tag. Es war auch das Team, was ihn festgenommen hat. Die sind mit ihm vom Festnahmeort nach Aachen gefahren und haben dann morgens um neun mit der Vernehmung angefangen. Und am späten Nachmittag, das ging also über den ganzen Tag, hat er dann die Tat gestanden. Ja, ich sage jetzt mal so, wo er auch gar nicht mehr hätte gestehen müssen, weil er hatten wir seine Spur, ne? diese DNA-Spur. Die hat er dann gestanden. Und am nächsten Tag ging es weiter, haben ihn weiter vernommen. Und dann hat er auch die vier anderen Taten gestanden. Nicht sehr ausführlich. Aber er hat zumindest Einzelheiten gesagt, die, ja, die man als Geständnis werten kann. Dann ist er dem Richter vorgeführt worden, er ist eingesperrt worden. Und zwei Tage später haben wir ihn dann nochmal aus der Justizvollzugsanstalt geholt und sind mit ihm alle Tatorte, alle Fundorte abgefahren. Und er konnte zu jedem Ort Details nennen, die nur ein Täter nennen kann. Und spätestens dann war für mich klar, wir haben genau den richtigen und der hat auch alle fünf Taten begangen.
0: Das ist wirklich unglaublich. Also nach all diesen Jahren und nach dieser Sisyphus-Arbeit, um all diese Mosaiksteinchen zusammenzuführen, überführen Sie den Täter. Conny, ich kriege jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut.
1: Ja, also es ist unvorstellbar, dass man nach so vielen Jahren dann doch noch den Täter schnappt. Und die Meldung ist natürlich nicht nur für Sie, Herr Fritz Schörmann, eine große Nachricht, sondern vor allem für die Angehörigen der Opfer auch ein ganz besonderer Moment. Und deswegen gehen wir nochmal zurück zu Dennis, dessen Mutter Sabine Egidius S. ja auch ermordet hat. Mhm.
0: Dennis, der Sohn des letzten Mordopfers, ist inzwischen Ende 20. Als er eines Abends von der Arbeit nach Hause kommt, sagt ihm seine damalige Lebensgefährtin, setz dich, ich muss mit dir reden. Sie sagte
3: mir dann straight heraus, hör mal, äh, die haben die Mörder deiner Mutter gefasst. Du hast, ich will nicht sagen, die ganzen Jahre schon verdrängt. Du hast es irgendwo versucht, schon in Schubladen abzuarbeiten. Du hast es so gut wie möglich schon für dich verkramt gehabt. Und ähm, dann kriegst du dann die Info, äh, ja, scheinbar haben sie ihn wirklich.
1: Die Anklage lautet auf Mord und Vergewaltigung in fünf Fällen. Mitte April 2008 muss sich Egidius S. bei Prozessauftakt im Gerichtssaal nicht nur der Presse stellen, dem Richter und den Anwälten, sondern auch Dennis.
3: Er saß ja die ganzen Verhandlungstage da und hat sich zu nichts geäußert. Er saß da... Äh, Guckte dann so, ja, wie wie so einen leeren Raum rein. Hat keinen großartig erfasst. Saß da und würde ich sagen, hatte sie über sich ja gehen lassen, aber es war ein total beklemmend komisches Gefühl.
0: Während der Verhandlung sitzt Dennis Egidius S. gegenüber. Dem Mann, der ihm seine Mutter genommen, ihr auf brutale Weise Gewalt angetan und sie letztlich getötet hat. Das hat er bei der Polizei gestanden. Fast 30 Jahre nach dem Mord an seiner Mutter kann Dennis dem Täter endlich ins Gesicht schauen. Doch der weicht seinen Blicken aus und er schweigt die ganze Verhandlung über. Dennis Gefühle wechseln zwischen Genugtuung, hilfloser Wut und auch Angst, dass der Täter vielleicht doch noch ungeschoren davonkommt. Wir hören Dennis nochmal dazu über die Zeit im Gericht.
3: Zuerst hieß es ja, der hätte ja alles in dem Sinne gestanden. In der U-Haft und dann wurde ja dann schon der, der erste Anwalt ausgetauscht. Dann kam ja schon der, der nächste Pflichtverteidiger von ihm. Dann war natürlich Kehrt Marsch, äh, alles um 180 Grad zurück. Nein, er hätte nichts gemacht. Man, man hätte ihn ja da unter Druck gesetzt. Wenn sie da so und so viele Stunden gesessen hätten, würden sie ja alles sagen. Was natürlich äh, für die Kommissare und auch fürs Gericht nachher maßgeblich war, war halt dieses wahnsinnige Täterwissen, was wirklich nur vom Täter selber herkommen kann, das kann man keinen irgendwie im Mund legen oder so geschickt nachfragen, dass das äh, angeblich dann so passen würde.
1: Die Beweislast ist groß. Gleichzeitig gibt es Aussagen, die Igidius S. entlasten sollen. Beispielsweise tritt eine 55-jährige Frau in den Zeugenstand, die dem Gericht erzählt, jemand anderes habe das zweite Opfer ermordet. Als Beweis nennt sie den Abschiedsbrief eines Mannes. Darin gesteht er angeblich den Mord an dem Mädchen. Auch die damalige Ehefrau des Angeklagten sagt für ihn aus. Sie erklärt, ihr Ehemann sei sadomasochistisch veranlagt. Das heißt, ihn erregten Fantasien sexuell, in denen er seine Partnerin physisch und psychisch unterdrückt. Aber auch Fantasien, in denen er selbst unterdrückt und bestraft wird. Ihren Mann habe die Verhörsituation sexuell erregt und auch die Situation vor Gericht errege ihn. An die Aussage der Ehefrau kann sich Dennis noch gut erinnern.
3: Die Ehefrau sagte, dass er das genießt. Und der Richter guckte dann die, die Ehefrau an, meinte so, gucken Sie sich mal Ihren Mann an. Wenn Sie ihn doch so gut kennen, ist er jetzt gerade äh, sexuell erregt, dann dreht sie sich um, guckt Ihren Ehemann an, dreht sich wieder um, guckt
0: den Richter an und sagt, ja, Herr Richter, er ist gerade hochgradig erregt. Ja, das klingt wirklich absurd, diese Aussage, aber passend dazu findet die Polizei bei der Hausdurchsuchung einen Kellerraum mit Ausstattung und Zubehör wie Ketten und Böcke, die für solche sexuellen Praktiken des Ehepaars sprechen. Im Auto von Egidius S. liegen Handschellen und Strumpfhosen, Werkzeuge, mit denen sich Menschen fesseln und knebeln lassen – es sieht so aus, als würde diese Art der Sexfantasie einen großen Platz in Egidius S. Leben einnehmen, meint der Psychologe Borwin Bandelow. Wir haben ihn vorhin ja schon mal gehört. Er ist Experte für Serienmörder.
4: Problem ist natürlich, dass ich mit dem Mörder nicht sprechen konnte. nicht. Aber ich kann dann nur ein bisschen spekulieren. Und das heißt also, der äh, hatte offenbar auch Freude dabei empfunden, wenn er selber gequält wird, weil der seine Ehefrau dazu gebracht hat, ihn sadistisch zu quälen. Das heißt also, er hat auch Spaß dabei empfunden, wenn er selber das Opfer war. Aber umgekehrt auch, wenn er natürlich die Opfer gequält hat. Bei ihm ist diese Gewalt und Sex sehr eng miteinander verbunden. Das klingt jetzt ein bisschen paradox oder abwegig, aber das ist tatsächlich so, dass eben beides, Sex und Gewalt zu einer Endorphinausschüttung bei Menschen führen kann.
1: Ja, Egidius S. haben wohl nicht nur die Vergewaltigung sexuell erregt, sondern auch das Morden selbst. Und so hat er eben immer wieder gemordet. Fünf junge Frauen hat er umgebracht, weil ihn das wohl angetürnt hat. Und vor Gericht lässt Egidius S. seine Anwälte konsequent seine Unschuld beteuern. Nur einmal spricht er selbst. Er behauptet, die Frauen hätten freiwillig mit ihm Sex gehabt. Er sei ein Frauentyp, habe viele Anhalterinnen mitgenommen und eben mit ihnen geschlafen. Das Gericht glaubt ihm nicht. Am 19. August 2008 verkündet der Richter das Urteil, Egidius S wird für schuldig befunden, die fünf Morde begangen und drei der Opfer vergewaltigt zu haben. Für die Vergewaltigungen kann er nicht mehr bestraft werden, die sind nach zehn Jahren verjährt, für die Morde wird er zu lebenslanger Haft verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld, das heißt eine vorzeitige Entlassung ist nicht möglich. Egidius S. will das Urteil anfechten, scheitert damit aber vor dem Bundesgerichtshof. Er muss die Gefängnisstrafe also antreten.
0: Ja, eigentlich könnte der Fall hier abgeschlossen sein. Der Täter ist gefunden und sitzt seine Strafe ab. Während wir jetzt darüber sprechen, sollte er eigentlich weiter in seiner Gefängniszelle sitzen. Das tut er aber nicht mehr. Warum? Dazu kommen wir jetzt. Und gehen dafür zurück ins Jahr 2018. Da sitzt Egidius S. bereits seit zehn Jahren in Haft, als er eines Morgens tot in seiner Zelle in der JVA Bochum aufgefunden wird. Herr Fritz Schörmann, was ist da passiert?
2: Ja, ähm, er hat sich abisolierte Stromkabel an seine Genitalien angeschlossen. Und ähm, das hört sich ganz, ganz schlimm an. Das war es bestimmt auch. Und insofern muss man sagen, in der Zelle ist seine sexuelle Präferenz, die er damals in den Taten gezeigt hat, wahrscheinlich wieder durchgekommen und er ist auf diese Art und Weise gestorben.
1: Als Dennis vom Tod des Mörders seiner Mutter erfährt, ist er weder wütend noch enttäuscht, sondern er fühlt sich vielmehr befreit. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er mittlerweile selbst Familienvater ist und sich um das Wohl seiner Kinder sorgt.
3: Da war für mich dann wirklich dann mal eine Erleichterung, wo ich gesagt habe, oh, wo ich wirklich da mal durchgeatmet habe. Wo ich gesagt habe, es klingt jetzt salopp, oh, Du brauchst ja über sowas dann keine Gedanken zu machen. Wie oft hörst du, dass irgendwer ausbricht oder auf der Flucht ist? Die ganze Sorge hast du nicht mehr. Das kannst du jetzt komplett abhaken.
0: Mit der Verurteilung von Egidius S. ist eine der längsten Mordserien Deutschlands endlich aufgeklärt. Sieben Jahre lang hat der Mann gemordet, fünf Frauen erdrosselt, zum Teil nachweislich vergewaltigt und damit seinen sexuellen Trieb befriedigt. Zum Verhängnis wurde ihm letztlich ein Schrottdiebstahl und die DNA-Analyse. Wer weiß, wie es sonst weitergegangen wäre und ob er nicht noch weitere Morde begangen hätte. Wenn wir schon davon sprechen, Herr Fritz hörmann gibt es denn möglicherweise weitere Opfer über die fünf Bekannten hinaus?
2: Also nach unserem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Taten. Ne? Wir haben damals natürlich bundesweit überprüft, ob es ungeklärte Tötungsdelikte an Anhalterinnen gibt. Wir haben ja bei den Durchsuchungen alle möglichen Orte gefunden, wo er sich aufgehalten hat, wo er im Urlaub war, wo er beruflich tätig war. Wir haben Stadtpläne, die wir bei ihm im Auto vorgefunden haben, genommen, haben gerade dort die Behörden angeschrieben, wo wir wussten, da hat er sich möglicherweise längere Zeit beruflich oder im Urlaub aufgehalten. Wir haben unsere Meldewege bedient, also wir haben das bundesweit bekannt gemacht und natürlich ist es auch über die Medien bekannt geworden. Wir haben keine weiteren Tötungsdelikte gefunden, ob es vorher schon Vergewaltigung gegeben hat zum Beispiel. Das können wir nicht sagen, weil als wir mit dem Fall 2007 angefangen haben, noch mal nachzuermitteln, waren viele der Akten schon vernichtet. Ne? Da gibt es Verjährungsfristen bei Tötungsdelikten, ist ist so, die verjähren nicht. Aber andere Delikte verjähren schon und dann werden die Akten vernichtet, sodass man zum Beispiel aus den frühen 80er-Jahren Vergewaltigungsdelikte gar nicht mehr überprüfen konnte. Ne? Und ja, ich muss jetzt so ein bisschen mutmaßen, von der ersten Tat an war seine Handlungsstruktur schon sehr verfestigt. Er hat immer wieder das Gleiche gemacht. Stranguliert, gefesselt, sexuelle Komponente haben wir ja gerade gehört. Mhm. Ob das von der ersten Tat an sich schon so verfestigt hatte, muss man bezweifeln. Das wäre schon etwas Außergewöhnliches. Ich glaube, dass davor noch andere Dinge passiert sind. Aber das ist eine reine Mutmaßung. Mhm. Fakt ist, am Ende konnten wir ihm diese fünf Fälle beweisen und dafür ist er verurteilt worden und mehr haben wir leider nicht. DNA-Spuren sind keine weiteren gefunden worden, das wäre als automatischer Treffer gekommen. Also insofern müssen wir von diesen fünf Delikten ausgehen und das ist dann gewesen.
0: Herr Fritz Schörmann, raten Sie grundsätzlich vom Trampen ab, beziehungsweise gibt es etwas, das ich tun kann, wenn ich in einer Notsituation möglicherweise einfach nicht drum komme?
2: Ja, also gut, der beste Schutz ist, ist gar nicht zu treiben, und nicht in fremde Autos einzusteigen. Aber wenn man denn schon drin ist, man könnte überlegen, jemanden über sein Handy in eine Nachricht zu schicken, ich bin in das und das Auto eingestiegen, vielleicht kann man ein Foto von dem Kennzeichen machen, dass das bekannt ist und schickt das schnell noch rum. Wenn man im Auto selbst drin ist und es kommt zu einem Angriff, dann kann man eigentlich nur raten, möglichst viel Öffentlichkeit zu erzeugen, ne, aus dem Fenster zu schreien oder so etwas noch zu machen. Wenn man wie die Mädchen hier oder die jungen Frauen irgendwann alleine auf einem Waldweg steht, der Täter hier, von dem wir reden, der war 1,90 und 100, 110 Kilo schwer, da hat eine junge Frau keine Chance mehr. Ne? Wenn es so weit ist, dass man auf dem Waldweg steht, dann kann man eigentlich nichts mehr ändern. Dann ist es das gewesen. Ja, man kann eigentlich nur raten, nehmt ein Taxi und so teuer kann ein Taxi gar nicht sein, dass man am Ende möglicherweise als Alternative mit seinem Leben
0: bezahlt. Herr Fritz Schörmann, Sie können stolz sein, dass Sie das nach so vielen Jahren mit Ihrem Team gelöst haben.
1: Ja, danke, dass Sie da waren. Ja,
0: ich bedanke mich auch, dass ich hier teilnehmen durfte.
1: Fast 30 Jahre liegen zwischen dem letzten Mord und der Verurteilung. Bemerkenswert, dass das noch aufgeklärt werden konnte. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast und lasst eine Bewertung da. Dann verpasst ihr auch die nächste spannende Folge nicht. Alle Infos zum Podcast findet ihr außerdem in den Show Notes. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.
0: Das war's für diesen Podcast, der wirklich unter die Haut ging. Bleibt sicher.
1: Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Ikone Media im Auftrag des ZDF.